0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Сьогодні ми починаємо другий розділ. Давайте прочитаємо перші два вірші. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сірією мав Квіріній. Тут сказано, що римський імператор Август звелів зробити перепис усієї землі. Чи означає це, що перепис торкнувся варварських народів, що жили на території Північної Європи або диких племен слов'ян? Ні. У грецькому оригіналі стоїть слово «ойкумені», що вірніше буде перекласти як «заселені території» або «цивілізований світ». Тобто цей перепис стосувався лише цивілізованих народів того часу. Також цікаво сказати кілька слів про Кесаря Августа. Це був названий син Юлія Цезаря. Насправді, його справжнє ім'я було Октавій, а Кесар – це титул, яким іменували римського імператора. Що ж стосується імені Август, то насправді це не ім'я, а лише ще один титул. Імператора було заведено іменувати найяснішим, або коротше – Августом. Цей титул мав релігійний сенс і показував спробу обожнювання імператора. Лука згадує ім'я Кесаря Августа не випадково. Справа в що історія стверджує, що цей правитель дійсно видав наказ провести перепис на всіх територіях, що знаходилися в той час під владою Риму. Імператорові були потрібні гроші для керування своєю неосяжною імперією, а також для забезпечення розкоші та багатства трону. Зверніть увагу також на інше історичне посилання, що цей перепис мав місце в той час, коли Квіріній був правителем Сирії. Далі читаємо вірші з 3 по 7. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. Йосип і Марія змушені були подолати весь цей шлях зі свого рідного міста Назарету в Галілеї до Віфлеєму, міста царя Давида. Йосип був змушений йти у Віфлеєм тому, що він належав до роду царя Давида. Марія також була з роду Давида, тому то і їй було необхідно йти у Віфлеєм. Щоразу читаючи цей простий уривок, я завжди замислююся про глибоку духовну істину, що стоїть за ним. Кесар Август спробував зробити себе Богом. Він хотів поклоніння. Він видав наказ, який змусив двох простих людей із міста Назарета вирушити до Віфлеєму на перепис, щоб полегшити Риму збір податків. А ця жінка на той момент носила під серцем сина Божого. Це дивовижно, друзі. Кесар Август намагався зробити себе Богом, бажаючи людського поклоніння. Однак, що від нього залишилося зараз? Більшість людей у наші дні навіть не знають, хто він такий. Що ж стосується дитяти, яке виношувала Марія, то багато хто з нас поклоняються йому і донині називаючи його своїм спасителем. Однак потрібно розуміти, друзі, що кесар Август був лише інструментом у руках Бога, адже саме з його допомогою були виконані пророцтва, які ми знаходимо у книзі Михея у п'ятому розділі. «А ти, Віфлеєма Єфрати, хоч малий ти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних» і ми бачимо, як це чудове свідчення Старого Завіту виконується. Усе, що відбувалося тоді, було особливим чином задумано Богом. Однак імператор був вільний зробити правильний вибір. Але якби хтось сказав у той момент Кесареві, ця жінка повинна от-от родити, невже і вона зобов'язана йти на перепис? Я думаю, імператор відповів би такими словами, «Мене зовсім не хвилюють матері та їхні діти». Мене хвилюють лише податки, на які я найму солдат, і які забезпечать мені гроші та владу. Однак, що залишилося від усього цього в наші дні? Все це зникло, включаючи і самого імператора. Лука в цьому уривку згадує повсякденні і життєві деталі, такі як, наприклад, пилюшки дитини. Подумайте, друзі, і синові Божому потрібні були звичайні дитячі пилюшки. Тобто це ще раз підкреслює людську природу Ісуса Христа. Він був Богом, що прийняв людське тіло. Далі ми читаємо про те, як ангел повідомляє пастухам про народження Ісуса Христа. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Багатьох хвилює питання, коли саме народився Ісус. Я думаю, що це навряд чи могло відбутися в середині зими, як це прийнято вважати, оскільки взимку пасухи навряд чи сиділи б ночі в полі зі своїми вівцями. Однак дата народження Ісуса не має зовсім ніякого значення, так само як немає ніякого значення точна дата його розп'яття. Слово Боже не говорить нам про те, коли народився Ісус. Важливо лише те, що він народився. Біблія не повідомляє нам, коли саме був розпятий Господь, важливо лише те, що Він помер за наші гріхи. Читаємо далі. Аж ось англ Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та англ промовив до них, «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім». Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Кожного разу, коли ми є свідками цього дива, народження дитини, ми зворушені, і наше серце переповняється ніжністю. І саме так у наш світ прийшов Бог. Господь міг би прийти в силі та славі, як це буде під час Його другого приходу. Але тоді, дві тисячі років тому, Він прийшов як слабка – Беззахисна дитина. Що може бути кращим прикладом смиренності? Однак при цьому Господь не позбавився своєї божественності. Він лише залишив свою славу. І зустрічати Його повинні були не кілька пастухів. Все Боже творіння повинно було вітати Спасителя. Замість того, щоб збирати податки, кесар особисто повинен був би прийти до Віфлеєму, щоб вклонитися дитині. Причому, Ісус легко міг змусити кесаря прийти і віддати йому честь. Однак він цього не зробив. Господь склав із себе всі привілеї Бога, що по праву належали йому, і прийшов у цей світ маленькою дитиною. Читаємо 12-й вірш. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. А Лука знову підкреслює людську природу Ісуса. Бог прийшов у цей світ як звичайна людина і може розуміти всі наші немочі, тому що Він знає все про людське життя. Але в той же час і ми можемо довідатися щось про Бога, оскільки Ісус прийшов як людина і не перестав бути Богом. Це підтверджують тринадцятий і чотирнадцятий вірші. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили і казали – «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». У 14-му вірші наведені слова ангелів «На землі мир, у людях добра воля». Однак цей переклад не зовсім вірно передає зміст грецького оригіналу. Насправді ж слова ангелів були такими «Мир добрим людям», або ж «Мир тим людям, які знайшли Божу прихильність». Друзі, ще пророк Ісаія у 48-му розділі своєї книги у 22-му вірші провіщав. «Для безбожних спокою немає. Ми живемо в такий час, коли нам потрібно перекувати лимиші на мечі, а не навпаки, як пропонує відоме прислів'я. Ми з вами живемо в нечестивому світі. Ми живемо на землі, де править сатана, а тому миру тут бути не може. Проте мир можливий для людей, що знайшли Божу прихильність». І якщо ви належите до числа тих, хто прийшов до Христа і прийняв Його своїм Спасителем, ви зможете пізнати цей дивовижний Божий мир. У Пасані до римлян ми читаємо. «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа». Коли Христос прийшов у цей світ першого разу, саме цей мир Він приніс усім людям – Але під час свого другого приходу Ісус прийде вже як справжній князь миру. І тоді Господь знищить усяку неправду і все зло в цьому світі. Він встановить справжній мир на цій землі. Але до Його другого приходу миру на нашій землі, на жаль, бути не може. Читаємо далі. «І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному – Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Прийшовши до Віфлеєму, пастухи знайшли Марію, Йосипа та маленького Ісуса. Ці пастухи були першими з людей, які на власні очі побачили святе дитя. Читаємо 17-й, вірші а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так, як їм було сказано. Ісус був істинним Богом. Але в той же час він був людиною, народженою під владою закону Моїсея, а тому усе в його житті повинно було відповідати нормам цього закону. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж він в утробі зачався. А коли за законом Моїсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. За законом Моїсея, після пологів жінка вважалася нечистою протягом сорока днів. І будучи такою, як всі, Марія повинна була принести Богові визначені жертвоприносини. Читаємо 23 та 24 вірші. Як у законі Господнім написано – Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. Марія та Йосип принесли в жертву голубів, що для нас є свідченням їхньої бідності. Причому ці жертви були принесені тільки за Марію, а не за дитину Ісуса. Наскільки ми знаємо, сам Ісус ніколи не приносив жертвоприносин і не мав потреби в цьому. Далі ми читаємо опис одного випадку в храмі, вірші з 25 по 28. «І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий дух був на ньому». І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив Його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за Нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв Він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив. Повелінню Святого Духа. Симен опинився в храмі саме тоді, коли Господь Ісус був принесений туди для посвячення Богові, як цього вимагав закон Моїсея. Бог обіцяв Симену, що одного разу він побачить Боже спасіння. І що ж побачив Симен? Він побачив дитину. Спасіння, друзі, це людина, а зовсім не наші з вами справи або вчинки. Спасіння – це людина Ісус Христос. І ви або маєте його, або не маєте. Ви або довіряєтесь цій людині, або відкидаєте її. Подумайте, друзі, чи прийняли ви Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа у своє життя? Далі ми читаємо слова хвали Семена. «Нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм із миром». «Бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля». Слова Семена мають досить важливе значення. Незважаючи на те, що Боже Слово було дане окремому народові, воно безперечно було адресовано всьому цьому світові, і Семен усвідомлював це». У світі немає жодної релігії, схожої на християнство. Як правило, усі релігії цього світу обмежені окремою групою людей – народом, расою або територією. Але християнство із самого початку було призначено для всіх людей цього світу. Читаємо віше з 33 по 35. «І дивувалися батьки його і мати тим, що про нього було розповіджене». А Семен їх поблагословив, та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. І меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Зверніть увагу, що Лука говорить «батько його й мати», і не називає їх «матір'ю і батьком Ісуса». Марія заплатила величезну ціну, щоб привезти Спасителя у цей світ. Лише подумайте, друзі, наскільки дорого це обійшлось їй, коли вона, стоячи перед Христом нашого Господа Ісуса Христа, мусила спостерігати за Його смертю. Темі розпяття Ісуса Христа присвячено безліч творів мистецтва, які намагаються передати і донести до нас глибину страждань нашого Господа. Однак є небезпека, що наше відношення до смерті Спасителя обмежиться лише почуттям жалю. Зрозумійте, що Христос помер зовсім не для того, щоб викликати у когось співчуття або жалість. Йому не потрібне наше співчуття. Йому потрібна наша віра. Далі у 23 розділі, 28 вірші цієї Євангелії, ми довідуємося, що коли Ісус ішов на Голгофу, Якісь жінки почали ридати за ним. І тоді Господь повернувся до них і сказав, «Дочки Єрусалимські, не ридайте за Мною, а за собою ридайте і за дітьми своїми». І проте, коли Марія стояла перед Голговським Христом, спостерігаючи за агонією Ісуса, її серце безперечно розривалося на шматки. Звичайно, її страждання не мали ніякого відношення до вашого спасіння. Так само, як страждання Марії не мали ніякого відношення до її власного спасіння. Її скорбота була викликана лише людським почуттям, тому що вона була матір'ю Ісуса. Це вона принесла Його в цей світ і виховала Його. Це був її син. Пам'ятаєте, Ісус подивився на неї зі свого Христа і сказав, «Оце жоно – твій син». Тобто вони були пов'язані особливими стосунками, і Марія страждала, як його мати. І в момент смерті Господа пророцтво Семена відносно Марії було виконано. Меч душу її прошив. Далі ми зустрічаємо ще одного цікавого персонажа цього розділу. Вірши з 36 по 38. Була й Анна-пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування. Удава років вісімдесяти і чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про Нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав». Анна, як і Семен, удостоїлася великої честі дізнатися про Божого Сина і побачити Месію. І вона прославила Бога за це. З Євангелії від Матвія ми довідуємося, що наступною подією в житті Ісуса була подорож до Єгипту. Лука повністю опускає це. Варто пам'ятати, мета, заради якої Лука писав цю Євангелію, відрізняється від мети Матвія, який показує нам Господа Ісуса Христа – як царя. Лука показує Ісуса досконалою людиною. Далі читаємо вірши з 39 по 40. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости. І благодать Божа на ній пробувала. Лука показує нам досконалу людину. І він навмисно підкреслює, що Господь Ісус зростав фізично, зміцнювався духом, а також набирався мудрості, тому що милість і благодать Бога були на цій незвичайній дитині. На цьому, друзі, ми завершимо сьогодні нашу передачу. Наступного разу ми продовжимо розглядати другий розділ «Івангелі від Луки». До наступних зустрічей. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.